1: On peut fabriquer des verres, mais il faudrait que je les vende 50 fois plus cher que je les vends aujourd'hui. Donc il y a une élasticité de la demande qui fera qu'à un moment donné, les consommateurs vont arrêter d'acheter des produits qui sont produits avec une énergie à ce coup-là, effectivement.
0: C'était il y a quelques jours dans Good Morning Business sur BFM Business. Le patron de Alex était venu expliquer sa décision de suspendre sa production pendant 5 mois, mettant au passage ses 250 salariés au chômage technique. Quasiment au même moment, le groupe Safran annonçait sa décision de retarder de 18 à 24 mois sa décision de construire, ou pas, une nouvelle usine de frein carbone à Faisin. Pourquoi un seul accusé, la hausse des prix de l'électricité, qui menace aussi le Made in France. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos.
2: Je pense qu'aujourd'hui, le processus d'inflation qui est en route dans notre pays peut mettre à mal tous les efforts qui ont été faits depuis 10 ans sur la filière. Parce que euh, on va revenir à des points de prix de vente consommateurs qui peuvent être des points de non volonté d'achat de clients, donc de refus d'achat par rapport à des prix de vente qui peuvent être trop chers.
0: Jeudi dernier, je me suis rendu au salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, où j'ai pu rencontrer notamment Olivier Pribil, directeur exécutif d'Atoll. Dans les allées du salon, le sourire était de rigueur à quelques semaines de Noël. Le salon du Made in France sert aussi à ça, vanter les mérites des productions locales et inciter des visiteurs déjà conquis à acheter français. Tout sourire donc les exposants, Mais un seul mot suffit à crisper leur visage, l'énergie et ce mélange explosif d'inflation des coûts et de ralentissement de la croissance en Europe. J'ai reçu il y a quelque temps dans ma boîte mail une tribune des industriels du Made in France, l'association Origine France Garantie. Ses adhérents ont observé une hausse moyenne de 65% de leur facture énergétique depuis le début de l'année. Et ils se retrouvent face à un choix cornélien réduire la production ou répercuter cette hausse sur le consommateur final comme le rappelait le patron de Duralex en préambule, et d'alerter l'exécutif sur le risque qui pèse sur le mouvement de réindustrialisation de la France. Bonjour Mathieu Quiré. Bonjour. Vous êtes chef du service entreprise Aux échos je parlais du cri d'alarme des industriels français. Avec la flambée des prix de l'énergie, la, la cote d'alerte est atteinte
1: C'est sûr que quand on regarde froidement les chiffres, c'est assez effrayant parce que l'industrie française, d'après un, une étude de Rexecode, aurait dépensé 6 milliards de plus en 2022 par rapport à 2019 à cause de la hausse des prix de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, gaz, donc c'est une hausse de plus de 40%. C'est un surcoût qui affecte énormément l'industrie, bien sûr. La chimie est particulièrement exposée. On peut penser, bien sûr, à la sidérurgie, à toutes ces industries qui utilisent beaucoup d'énergie, qui utilisent des fours, notamment. C'était évidemment la, la plus touchée, mais pas uniquement, puisque des, des industries, enfin des, des secteurs qui sont euh, peut-être moins énergo-intensifs, mais qui ont un EBITDA, enfin, qui ont un rapport euh, facture d'énergie sur l'EBITDA qui est. Euh, euh, important, Je pense à la grande distribution. Euh, ces secteurs sont, sont touchés, évidemment. On parlait du cas de, de Duralex, mais aussi de, de Safran. Il y a déjà des, des conséquences sur le plan économique et social Alors En fait, les effets sont un peu en cascade. Dans un premier temps, une, une usine, une entreprise qui euh, a une grosse facture euh, habituelle et qui a explosé, elle, elle va commencer à, à geler ou, ou, ou ralentir sa production. C'est vraiment le, le cas de Duralex qui... Euh, a vu la, la, la facture grimper jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires. donc Face à cela, le dirigeant euh, bah, il constate qu'il ne faut, faut pas continuer à produire parce qu'il <rire> perd de l'argent. Donc C'est ce que Duralex a fait depuis quelques jours. Ils ont mis leur personnel en chômage partiel. Ils ont, pendant plusieurs mois, ils vont stopper l'usine. Le deuxième effet, ça peut être de repousser un investissement. C'est-à-dire qu'un projet d'usine, on va se dire que ce n'est pas le bon moment, il n'y a pas assez de visibilité. C'est la décision de Safran sur un projet d'usine dans les, euh, les freins, il me semble. Donc on ont, ont pris la décision de ne pas euh, lancer le projet pour l'instant. Il y a un troisième effet qui est plus inquiétant encore, qui pourrait être euh, de, un déplacement de la production. Euh, C'est-à-dire qu'un groupe international qui a des usines en Europe, mais euh, aussi à l'étranger, dans des pays moins exposés aux, aux problèmes d'énergie, va décider de plutôt euh, produire euh, à l'extérieur
0: on voit bien comment la hausse des prix de l'énergie menace hein, le « made in France » ou du moins l'affaiblit. Selon une estimation de France Industrie, l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz pourrait entraîner une réduction de 10% de la production industrielle en France au dernier trimestre. Bercy indique suivre de près la situation de 300 entreprises en France. Les industriels sont encore plus inquiets et on s'interroge sur l'avenir du processus de réindustrialisation du pays accéléré depuis la crise sanitaire. Quelle est la
1: la position de l'État Comment réagit l'exécutif Alors, pour l'instant, c'est sûr qu'ils <rire> évitent de tirer la, la sonnette d'alarme. Enfin, ça dépend à qui on parle aussi, hein, au gouvernement. Mais c'est sûr que pour reprendre la, la question du « made in France » l'an dernier... Euh... Il y avait 150 créations nettes d'usines en France, puisque depuis plusieurs années, quand même, les pouvoirs publics euh, ont essayé de simplifier l'implantation d'usines, euh, ont essayé d'accompagner avec les plans de relance, etc. Donc, il y avait plutôt une dynamique de, de en tout cas, de ralentissement de la désindustrialisation. Là, le, le risque, c'est vraiment que le, la, la désindustrialisation reparte à la hausse. Donc, le, le gouvernement euh, essaye de, de, de freiner ce, ce mouvement, mais bon, pour l'instant, euh, pas beaucoup de leviers pour le faire. Je ne serai pas le ministre de la désindustrialisation,
0: c'est ce que dit Roland Lescure. Alors justement, que prépare le gouvernement pour venir en aide aux entreprises françaises
1: Alors L'État est partagé entre aider effectivement les, les producteurs, les industriels en France. En même temps, il sait très bien qu'il euh, n'a pas des, des, des fonds, des, des, des budgets illimités. Par rapport à l'Allemagne, qui est très exposée au gaz russe, qui a une industrie très forte, la France est, est moins sur une idée d'aider de, de, ou euh, de, de verser des aides massives. Donc euh, ils essaient de calibrer un peu l'aide. Pour l'instant, ça n'a ça pas extraordinairement marché pour l'industrie, puisqu'il y avait un guichet, une poche de 3 milliards d'euros qui était liée à l'Ukraine qui était euh, trop compliquée à utiliser, donc elle a été sous-utilisée euh, sous par l'industrie. Donc là, le, le gouvernement a, a compris. Ils ont euh, obtenu de l'Europe la possibilité de créer un nouveau guichet unique, plus simple d'utilisation. Auparavant, par exemple, pour pouvoir euh, avoir l'aide d'État, il fallait avoir un EBITDA négatif. Ça veut dire, en gros, qu'on commençait à aider des entreprises qui étaient sur le point de mourir. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas, il faut avoir un débit de en baisse, ça suffit. Donc, On va voir si ce nouveau guichet, guichet suffit euh, à freiner la, la désindustrialisation. Un guichet, mais aussi des aides, lundi dans le cadre de la semaine
0: de l'industrie, Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, a sorti de sa poche une enveloppe de 25 millions d'euros pour venir en aide à Duralex, mais aussi à l'imprimeur Mori. Au total, le gouvernement a prévu une enveloppe de 10 milliards pour aider les entreprises à faire face à l'explosion des prix de l'énergie et empêcher une vague de faillite. » Dans les allées du Made in France, les exposants se sont parés de leurs plus beaux atours pour attirer l'œil du public, venus nombreux ce jeudi matin. Non loin de l'entrée, près du quartier du prêt-à-porter, se trouvait le stand du lunetier Atoll. J'avais rendez-vous sur place avec Olivier Pribil, directeur exécutif du groupe coopératif, un pionnier de la relocalisation.
2: Atoll, ça fait presque dix ans maintenant que petit à petit on se met à relocaliser une partie de nos productions on a commencé en 2008 avec les montures Ushuaia. Et puis, on a encore cette année sorti une monture Oneo, totalement faite en France. C'est une origine France Garantie, qui est une monture aussi durable que, que française.
0: Qu'est-ce qui a poussé la marque à faire un, un tel choix il y a 10 ans
2: Le choix, il est, il est, il est assez simple. C'est un choix économique, écologique, social et un choix d'engagement. Engagement parce que Atoll c'est une cop. Donc on est une coopérative. On a, une coopérative donc on a presque 800 magasins en France, un peu partout, dans les petites villes, dans les villages. Et nous, on a un attachement fort au territoire. Ça, c'est l'ADN de la boîte. Deuxième point, euh, on a un attachement fort sur la qualité de la monture, la qualité optique. Et cette qualité, euh, on sait que... Les grandes délocalisations qui ont eu lieu sur le, le business de l'optique depuis maintenant 20-25 ans, avec derrière les fermetures qu'on a connues dans le Jura, elles ont conduit quand même à une baisse de la qualité des montures venant de produits bah, basiques en Chine en Asie, qui pour nous, en tant qu'opticiens professionnels, est quand même quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc c'est comme ça que petit à petit, Atoll s'est mis à relocaliser, à tester des relocalisations, parce qu'on n'a pas aujourd'hui pu tout relocaliser. C'est impossible, très compliqué. Mais c'est cet engagement-là de l'attachement à la qualité du produit. Et puis derrière, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête il y a, il y a 15 ans, parce que ce n'était pas la mode de l'environnement, hein, très clairement, il y a 15 ans. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait en plus une empreinte carbone qui pouvait être vachement diminuée, que d'ailleurs, il y avait un impact sur la baisse des prix aussi, parce que moins de transport baisse aussi de coûts forcément. Et donc, on avait un écosystème qui pouvait être assez vertueux, bien plus large que ce que l'on pensait avant.
0: Vous n'avez pas prononcé le mot d'économie, finalement, et économiquement, c'est rentable
2: Économiquement, il faut être très précautionneux pour que ce soit rentable. C'est un changement radical, en fait, de processus industriel. On doit, pour tenir des coûts, parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que c'est made in France que ça doit coûter la blinde ou que ça doit être moche. On a connu ce genre de choses. Non, les Français, ils veulent du français, mais ils veulent du joli et ils veulent du accessible. Donc, ça veut dire que pour arriver à, à, à ce triptyque-là, et arriver à trouver une solution qui convienne à nos, à nos clients, il faut qu'on change l'approche de production et l'approche de design. Donc, euh, je prends l'exemple de Néo, la monture qu'on a lancée cette année, que j'ai au bout du nez, c'est une monture qui a été design to cost. C'est-à-dire que elle, les, la fabrication, le processus de fabrication nécessite beaucoup moins, trois fois moins d'intervention que ce qu'on fait sur une monture qui peut être faite en Asie. Donc, du coup, j'économise du temps de fabrication. Pour autant, je l'ai fabriqué avec un approche design hyper lisse, hyper belle de sorte que ce soit une, une monture qui soit une, un, un petit bijou de design on a gagné le Red Hot design donc c'est pour dire que c'est quand même quelque chose donc ce design est là c'est un design to cost et derrière eh bien, on a diminué nos coûts de transport puisque euh, ben, je fais 1800 km pour faire cette monture versus euh, un peu plus de 20 000 quand je fais venir quelque chose d'Asie donc j'ai réduit mes, mes, mes coûts de transport et ça m'a bien intéressé cette année finalement parce que euh, les coûts de transport ont explosé ben, pas sur cette monture là et donc vous voyez économiquement c'est juste un travail de refonte du processus industriel qui est compliqué qui permet d'atteindre un coût qui à la fin ben, là c'est 175 euros pour cette monture qui est le coût normal d'une monture qu'on peut trouver en France
0: il y a quelques semaines, la FCA, la Fédération du commerce associé, dont fait partie une dizaine d'enseignes d'optique, dont Atoll, a alerté le gouvernement sur les conséquences de la flambée des prix de, de l'énergie. Quel est l'impact de cette hausse pour votre entreprise
2: Aujourd'hui, les hausses, on les subit, ça y est, depuis cet été. Donc on a pris de la part de nos fournisseurs de très fortes hausses. Et c'est pas fini, puisque à partir du 1er janvier, on se prendra une deuxième vague de fortes hausses. En tant qu'entreprise coopérative, ce qu'on a décidé sur l'année 2022 c'est de ne pas augmenter nos tarifs de vente à nos opticiens et au grand public. Donc il n'y a pas de hausse de tarifs aujourd'hui, à Toll sur 2022. Mais évidemment, en 2023, on ne pourra plus parce que bah, c nos, nos marges ont pris un énorme coup. Euh, et très clairement, il faut qu'on continue à vivre. Donc on va effectivement répercuter ce prix là. Mais euh, la complexité, c'est euh, pour nous, on parlait de made in France. C'est que ça me crée un vrai souci sur mes produits made in France qui, eux, vont prendre encore des tarifs supplémentaires. Au-delà même de ce que peuvent accepter mes clients par rapport à un prix made in France.
0: C'est une vraie menace pour le made in France
2: Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le processus d'inflation qui est en route dans notre pays peut mettre à mal tous les efforts qui ont été faits depuis 10 ans sur la filière. Parce qu'on euh, va revenir à des points de prix de vente consommateurs qui peuvent être des points de non-volonté d'achat de clients, donc de refus d'achat par rapport à des prix de vente qui peuvent être trop chers. Évidemment, euh, quand on fait du Made in France, ça veut dire qu'on ben, on, on accepte de payer des vraies charges sociales, de créer de l'emploi, d'avoir un investissement sur des processus industriels. Les investissements, on les a faits, mais pour les rentabiliser, il faut aussi qu'on puisse tenir nos prix. Et, et donc, toutes ces entreprises qu'on a aujourd'hui ici au salon du Made in France, eh ben, elles peuvent être vraiment très, très secouées par cette augmentation, de, 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 le prix de l'inflation et le prix derrière qui est répercuté sur les clients finaux.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de monde pour un, un jeudi non férié. Hein. Je, je suis vraiment surpris de, du monde qu'il y a aujourd'hui dans le salon. On parlait du, du prix de l'énergie. Ce n'est pas le seul, la seule hausse des prix que vous supportez. Le prix des matières premières, on n'imagine pas forcément pour une paire de lunettes, mais a fortement augmenté depuis 2019. Ça pèse aussi sur vos coûts
2: si vous voulez un chiffre, aujourd'hui, si vous faites le calcul de toutes les hausses de tarifs qui sont passées pour différentes raisons, on est sur des, des hausses qui peuvent atteindre plus de 10%. Plus de 10%. Et, et, et ça, pour, pour des producteurs comme nous ou des fournisseurs comme nous, Atoll, ça a un impact considérable sur le modèle économique
0: le gouvernement appelle les entreprises à la, à la sobriété énergétique. Atoll privilégie le, le, circuit, le circuit court pour certaines matières premières, dans le Jura par exemple. Quelles sont les autres actions que vous avez mises en place
2: Sur les économies d'énergie, Atoll a là encore un petit train d'avance. Un des sujets d'énergie de la filière de l'optique, c'est l'eau. Ça peut paraître surprenant, on parle d'électricité, on parle dappro plastique, bois, etc. Non, c'est l'eau qui, qui est en tout cas un des principaux vecteurs de gaspillage dans la filière. Donc nous, chez Atoll, depuis maintenant allez, presque 10 ans, on a créé des protocoles de recyclage de l'eau dans toute la production de nos verres. Puisque créer un verre, tailler un verre, par verre, c'est 20 litres d'eau de gaspiller. 20 litres d'eau. Imaginez, donc pour une paire de lunettes, on peut perdre 40 litres d'eau. Nous, on a des circuits aujourd'hui de recyclage complet qui fait qu'on perd 1% de l'eau consommée pour la taille des verres. Donc ça, on a mis en place dans, nos, dans tous nos centres logistiques sur Beaune, puisque notre centre logistique est dans la région de, en Bourgogne, à côté de, à côté de Dijon. Donc l'eau a été recyclée dans toutes nos filières, y compris dans nos magasins. La partie électricité, euh, là aussi, ça fait maintenant presque 5 ans que tout fonctionne dans les LED. Donc on a baissé aussi nos coûts de facture d'électricité. Donc on est au maximum aujourd'hui de ce qu'on peut faire. Et le dernier point qu'on a fait, bah, c'est toute la partie approvisionnement. Euh, ben, bah, encore une fois des collections en France par le Made in France ou l'OFG, c'est réduire de manière très conséquente les transports. Et comme je vous disais, bah sur une collection comme Oneo, j'ai réduit par 20 mon bilan carbone.
0: Les prix de l'énergie s'emballent, fragilisent les industriels français et les PME notamment. L'Europe n'a pas su pour l'instant apporter une réponse commune sans suit des, des divergences de politique et de tarifs importants. À l'image par exemple du plan allemand de soutien de ces entreprises, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de la compétitivité pour du Made in France
2: Il y a un risque... Majeur de compétitivité sur le Made in France aujourd'hui. En, encore une fois, le Made in France ne se bat pas aujourd'hui avec les mêmes armes qu'ont leurs concurrents, c'est-à-dire les Made in Asie, par exemple. On sait très bien que les produits asiatiques bénéficient d'un dumping social monstrueux. Et évidemment, quand on paye quelqu'un quelques centimes de l'heure, comment voulez-vous que, que le Made in France puisse se battre à armes égales. Donc il y a un souci, et là ça se joue sur le niveau européen, euh, il y a un souci de protection aujourd'hui des productions françaises, européennes aussi, par rapport à un dumping social qui est catastrophique, à la fois écologiquement, socialement, mais aussi derrière d'un point de vue de la qualité. Donc nous, ce qu'on encourage et ce qu'on attend chez Atoll, c'est qu'il y ait une posture gouvernementale qui soit présente pour protéger le made in France. Cette posture, elle existe aujourd'hui, mais il faut qu'elle se transforme en acte. Et... Moi, ce que je constate, et là je parle pour la filière optique, c'est que les réglementations aujourd'hui qui sont apposées sur la filière de l'optique sont totalement contre-intuitives et vont vers le sens opposé à ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est-à-dire aller vers une filière qui puisse produire en France et produire écologiquement. Exemple, le 100% Santé, qui est une loi aujourd'hui qui permet ben, à l'ensemble des Français de pouvoir s'équiper s'ils le souhaitent avec zéro dépense, c'est une loi qui est très bien et qui part d'un très bon principe pour que tout le monde puisse accepter aux soins de l'optique. Mais comment ça se passe, cette loi Comment je fais pour faire une monture à 30 euros qui vienne de France Ce n'est pas possible. Comment je fais pour que le capping du prix qui est imposé par cette loi permette à la filière française d'exister, permette de réduire l'empreinte carbone C'est impossible. Donc cette loi, en fait, qui parle d'un bon sens social, c'est un marasme total par rapport au Made in France et à l'écologie.
0: Le Made in France façon Digisnake, Chami, Mala et Mercer, l'ambiance était aussi festive sur le salon du Made in France, avec notamment la fanfare du slip français. En me baladant dans les allées, je suis passé devant le stand Thermor, un fabricant de radiateurs et de chauffe-eau. De retour aux échos, j'ai appelé Émeric Godron, membre du comité de direction Thermor, une filiale du groupe Atlantique. Bonjour, Émeric Gaudron. Bonjour. Les prix de l'énergie montent et ce n'est pas fini. Quel impact pour un industriel comme vous
3: C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle puisque, bien sûr, le coût de, des énergies va impacter, nous, le coût de, de fabrication de nos, de nos produits, de nos solutions, sachant qu'on fabrique euh, en plus beaucoup en France. On a des sites industriels qui font partie du groupe Atlantique, quatre en France, qui fabriquent nos produits. Et bien entendu, la facture énergétique va être plus lourde cette année et très certainement encore l'année prochaine. Ça va peser plusieurs, euh, plusieurs millions d'euros sur une entreprise qui fait... Euh, Thermore en fait 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sera plusieurs millions d'euros euh, de coûts énergétiques.
0: Ouais, Terre Mort a été créé en 1931 par les Frères Mort. Vous fabriquez, vous le disiez, une partie de vos appareils en France, à Saint-Jean-de-la-Ruelle notamment, ce qui n'est pas courant, on va le dire. Aujourd'hui, le Made in France, dans ce contexte de prix, c'est un des avantages
3: Alors, ça coûte un peu plus cher de fabriquer en France. Euh, le, on va dire l'impact euh, du coût énergétique, il n'est pas simplement en France, hein, l'impact, il est vraiment mondial. Donc, euh, L'ensemble des industries vont être impactées par le coût de ces énergies. Donc, euh, non, je dirais que la crise énergétique n'est pas en tout cas l'élément qui viendrait... Euh remettre en cause, le fabriquer en
0: France. Fin septembre, Emmanuel Macron avait explicitement appelé les entreprises à ne pas signer euh, des contrats au prix fou hein, pour euh, se fournir en électricité, expliquant que la France allait veiller collectivement avec les Européens à retrouver des prix plus raisonnables, à donner de la visibilité sur des prix du gaz et de l'électricité pour que ça soit soutenable. Est-ce que vous avez euh, suivi les conseils du Président Est-ce que vous avez attendu pour renégocier vos tarifs
3: Alors, nous, il faut aussi voir que sur la fabrication de nos produits, nous ne sommes pas euh, énergie dépendant de manière forte, c'est-à-dire que la valeur ajoutée qu'on apporte à nos produits n'est pas liée à une, forte, une très forte consommation d'énergie, comme certaines industries peuvent avoir besoin de voilà, vraiment la valeur ajoutée, se fait sur la, la, la transformation de la matière. Donc nous, on a en effet, on suit de très près nos contrats énergétiques, on réfléchit à des alternatives. Par exemple, on travaille sur le fait de pouvoir équiper nos bâtiments industriels de panneaux photovoltaïques. Ce sera le cas l'année prochaine, on va commencer à déployer en 2023. Donc bien entendu, pour rester dans une équation et un équilibre de notre activité, on travaille en effet à optimiser le coût des énergies dans la production de nos solutions.
0: Vous avez dû augmenter vos
3: prix Oui, on a dû augmenter nos prix, tout à fait. Alors lié à, on va dire, à la crise énergétique, mais également lié à pas mal d'autres coûts, de hausses de coûts, du transport, des matières premières. Donc oui, bien sûr, on a dû répercuter cette hausse sur le prix de vente.
1: Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Le président
0: Georges Pompidou en 1973, qui appelle à économiser l'essence, l'électricité... Et le chauffage, une archive de l'INA, Terre-Mort a été dopée dans son histoire par le choc pétrolier en 1973. La décision de la France de passer à l'énergie nucléaire a favorisé alors le chauffage électrique. Il y aura aussi un, un avant et un après crise ukrainienne
3: Oui, nous en sommes convaincus. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que la tendance elle est vers la réduction des gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, l'énergie qui permet au mieux de réduire les gaz à effet de serre, c'est des énergies électrique puisque les énergies fossiles, gaz et fioul sont, sont productrices de gaz à effet de serre. Euh, ça, c'est le premier levier. Et le deuxième, c'est en effet d'avoir des solutions plus économes en énergie. Et là aussi, les solutions passent par des solutions électriques et ce qu'on appelle ENR, donc énergie renouvelable. Donc oui, il y aura un avant et un après. Et on peut déjà voir que euh, dans les orientations que nous donne le gouvernement, euh, l'impact de ce qu'on appelle le DPE le diagnostic de performance énergétique, va jouer sur ces deux critères, c'est-à-dire que tout logement est aujourd'hui soumis à ce DPE, qui donc joue sur deux leviers, la réduction de la consommation d'énergie pour en faire des, des logements moins énergivores et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, oui, il y aura un avant et un après, c'est certain.
0: Les Français vont voir leurs factures augmenter, surtout en 2023. Ils ont commencé à réduire le chauffage pour faire des économies. Est-ce que ça peut aussi les pousser à changer pour des radiateurs ou des produits plus performants, plus en rapport à, à, avec l'idée d'une sobriété énergétique
3: tout à fait, parce qu'il y a bien deux leviers. Il y a ce qu'on appelle en effet la sobriété énergétique. Comment est-ce qu'on peut changer son usage Donc, C'est l'exemple que vous venez de donner. On réduit la consommation, on fait beaucoup plus attention en tant que que, que d'usager à réduire sa consommation et puis il y a la capacité à changer euh, d'équipement, on l'a vu par exemple dans l'éclairage, hein, on a rédu réduit fortement euh, la consommation d'énergie donc aujourd'hui c'est vrai qu'une marque comme Thermor propose différentes solutions qui permettent de réduire la facture d'énergie par 3 ou 4 avec notamment des solutions pompes à chaleur RR ou RO, euh, des radiateurs électriques intelligents, des chauffe-eau thermodynamique il y a aujourd'hui beaucoup de nouvelles solutions qui permettent de réduire euh, efficacement la, euh, la facture
0: énergie. Est-ce qu'il y a déjà un effet sur vos ventes, là aussi, de, de, de cette recherche d'une meilleure sobriété énergétique Oui, alors nous, on enregistre
3: deux effets très forts. Une première très forte demande suite au Covid et au confinement, où les Français ont voulu rénover leur logement et donc être mieux chez eux, apporter du confort. Et c'est passé par des solutions de confort thermique, un chauffage et eau chaude. Et puis, en effet, là, on rentre dans une deuxième phase où les Français veulent optimiser, il y a un peu deux leviers. Hein. Euh, la peur en effet de manquer d'énergie de, et donc euh, notamment parler de gaz euh, gaz ou fuel mais gaz notamment et donc passer sur des solutions électriques euh, et puis bien entendu euh, investir pour réduire la consommation d'énergie, on ne sait pas comment on va monter le coût des énergies donc d'avoir des solutions moins énergivores c'est aussi préparer l'avenir
0: Merci Émeric Gaudron du groupe Thermor et Olivier Pribil du groupe Atoll. Merci aussi à Mathieu Quiret, chef du service entreprise des échos. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.